0: Rendez-vous du mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie Croiset. Et c'est donc la dernière séquence de ces rendez-vous du Mondial du bâtiment. Une séquence consacrée aux tendances et design, donc pas des moindres. Hein. Nous allons nous intéresser davantage aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements. Et le Mondial du bâtiment y consacre d'ailleurs une part importante. On va se poser la question de réemployer aussi des matériaux pour aménager un logement. Pour en parler, Julie Tellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur à Lyon, membre du pôle Action des architectes d'intérieur Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui font partie aussi de tout le, le comité d'édition. De torial de, de, de cet événement. Alors, on va parler évidemment avec vous de, de, de réemploi. Peut-être vous présenter. Euh, vous, vous, vous intéressez au réemploi depuis, depuis un petit moment. Hein.
1: Oui, depuis un petit moment, depuis 2011 euh, à peu près. Euh, on va <rire> dire euh, à la fin de mes études, euh, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait et j'ai pu le développer en me mettant à mon compte mmh. depuis 2016, un peu plus forcément. Euh, voilà, donc euh, c'est un sujet qui m'intéresse fortement et que j'essaye de
0: de développer petit à petit dans l'ensemble de mes projets. Et vous êtes aussi dans une association hein, qui sensibilise aux, aux déchets. Exactement. Donc ça aussi,
1: Même au-delà de ça, c'est une entreprise dont le but s'appelle Mineca. C'est mm -hmm. une entreprise, une entreprise, pardon, une association euh, qui agit sur la région lyonnaise, euh, dont le but est de sensibiliser au réemploi euh, à travers plusieurs... Euh, Enfin, de manière différente, euh, en collectant des matériaux euh, euh, issus de la déconstruction, en les redistribuant à des prix solidaires et en faisant de la sensibilisation à la fois auprès du grand public et des maîtrises d'ouvrage, maîtrises d'œuvres, entreprises.
0: Voilà. Ah ben voilà. Donc, en tout cas, vous êtes très engagé sur ces sujets-là. Alors, puisqu'on parle de réemploi, d'ailleurs, c'est un mot qu'on employait tout à l'heure pour parler plus globalement euh, du bâtiment. Mais mmh. qu'est-ce que c'est que le réemploi C'est bien aussi de refaire des définitions. Oui, c'est important.
1: Euh, donc, le réemploi,
0: c'est le fait d'utiliser
1: de nouveau... Euh, des produits ou des matériaux qui sont issus de la déconstruction euh, de la même manière qu'ils qu ont été conçus. C'est-à-dire euh, on va réutiliser une porte pour une porte, on va réutiliser les éléments pour ce qu'ils sont, avant qu'ils aient atteint le statut de déchet. C'est-à-dire qu'on les, les sort du système construction déchets on les déconstruit, on les dépose et ensuite on les réutilise
0: Alors on peut se demander si c'est un phénomène nouveau ou non, on en parle beaucoup en ce moment et on sait aussi que ça fait partie des enjeux d'économie circulaire hein. évidemment le réemploi, mais est-ce que c'est nouveau Julie Tollet
1: Alors c'est pas nouveau mmh. euh, ça, a été, ça a été couramment utilisé pendant des siècles euh... Pardon, C'est tombé en désuétude, par contre, au cours du XXe siècle, mmh. euh, pour diverses, diverses raisons. La mécanisation de la démolition, la hausse des salaires, euh, des nouveaux produits qui sont apparus aussi et qui euh, permettent d'être 100% neufs, 100% standardisés, avec l'idée qu'ils sont en abondance pour l'éternité. Voilà,
0: et qu'on peut justement jeter, et que ce n'est pas grave, on fabrique, on jette, toujours. et puis voilà.
1: Mmh. toujours. Et donc, c'est pour ça que c'est tombé en désuétude. Et aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour cette pratique qui est plutôt une pratique ancestrale.
0: Voilà, finalement, de toute façon, tous ces sujets liés au développement durable, Exactement. finalement, on ne fait que revenir parfois à des pratiques de grand-mère ou d'arrière-grand-mère, on allait dire. Alors, on va être concret aussi, hein, oui. évidemment, dans, dans cette partie, dans cette émission. Qu'est-ce que ça implique, justement, le, le réemploi sur la démarche d'un projet Vous mmh. pouvez nous en parler un peu plus concrètement
1: Oui. Euh, — Effectivement, ça, ça implique un, une modification un petit peu de la démarche. Euh, si on parle d'une démarche classique euh, d'un projet, mmh. on va être sur euh, une phase de conception à l'issue de laquelle on va préconiser des matériaux qui seront employés. Et ensuite, on passera en phase chantier. Euh, sur une démarche de réemploi, il faut avoir, un, il faut avoir une idée euh, un petit peu plus en amont mmh. du fait qu'on va faire du réemploi. C'est-à-dire il faut être sur une recherche avant le projet, il faut être vraiment sur une idée de cibler les matériaux qu'on va réemployer. Euh, en fait, euh, euh, réemployer l'ensemble des matériaux d'un projet d'architecture intérieure, c'est inenvisageable aujourd'hui mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons. La filière euh, réemploi n'est pas encore suffisamment développée. Ça prend une énergie folle mm -hmm. si on veut tout réemployer. Donc, il faut mieux se concentrer sur certains éléments en se disant qu'on va plutôt choisir ceci. Et ensuite, il faut se tourner vers la filière qui est en développement, donc, euh, pour euh, trouver ces matériaux.
0: Alors, vous avez peut-être des exemples à nous donner, par exemple, sur une, sur une cuisine sur laquelle vous avez ouais. travaillé, par exemple ouais. euh, Si on peut parler de, de la cuisine dont, dont on va parler.
1: Euh, en fait, euh, sur un projet, j'ai été appelée directement par, une, par un client euh, qui voulait euh, réemployer une cuisine qu'il pouvait avoir gratuitement. Euh, et la réemployer pour euh, notre appartement et mmh. la réutiliser. Donc sur cette cuisine par exemple euh, on a dû faire un travail en amont qui a été un travail de prise de cote, relevé mmh. de mesure euh, voir les détails de fixation, etc. avec la personne avec qui j'ai collaboré mmh. Mathias Giraud, lui-même architecte et menuisier. Euh, donc nous avons collaboré pour faire cette étape-là et ensuite pour réaliser une nouvelle cuisine mmh. Peu de choses ont été achetées puisqu'on a simplement acheté de la quincaillerie et refait stratifier un plan de travail.
0: Donc finalement aussi, euh, ça, ça vous a permis, on va dire, de quelque part de faire des économies C'est un petit peu la, la question oui. qu'on va poser. Est-ce que le réemploi est synonyme d'économie
1: Tout dépend. Mm -hmm. Effectivement, on ne peut pas dire euh, mm -hmm. le réemploi est synonyme d'économie. C'est-à-dire, sur l'exemple le de la cuisine, oui. Mm -hmm. Effectivement, si on avait dû construire une cuisine en multipli sur mesure hein, telle qu'elle a été faite, on aurait été 4 à 5 fois plus en plus, mmh. plus cher. Euh, pour d'autres projets, euh, on peut dire qu'utiliser des matériaux réemployés, ça peut demander un peu plus de travail de main-d'oeuvre mmh. euh, pour des matériaux qui vont être moins chers. Donc on va être sur un équilibre différent entre main coût des mains d'oeuvre et coût des matériaux.
0: Alors là, vous parliez de cet exemple de la cuisine. Vous en avez d'autres. Vous avez beaucoup de demandes, finalement, en ce moment, sur cette question de réemploi. Euh, ou... oui, oui. Ça, ça commence à, fait, à venir un petit peu. Oui, ouais. maintenant, je
1: suis un petit peu identifiée mmh. comme personne ouais. qui peut en faire. Donc forcément... Euh, des personnes qui vont vouloir aller vers ce type de projet vont m'appeler mmh. en priorité. Euh, notamment, euh, la prochaine, ce sera une maison où il y aura beaucoup de réemploi. Mmh. Rénovation globale d'une maison avec beaucoup de réemploi.
0: Alors, qu'est-ce qu'on va réemployer dans cette maison Parce que c'est intéressant de voir ce, ce qu'on peut utiliser. Ouais.
1: <rire> A priori, on va servir de mobilier de réemploi pour mmh. certains éléments. On va servir de porte de réemploi, mmh. de carrelage. Euh, réemploi, en fait, c'est plutôt de la fin de stock. Mmh. Euh, on va voir si on peut aller plus loin sur des luminaires. Tout est possible. Mmh. Pour l'instant, on est à l'étape de conception où tout est possible. Ensuite, on ciblera plus précisément.
0: Plus précisément. Et alors, justement, sur vos clients, est-ce qu'il y en a certains voilà, Ils s'y connaissent déjà, ils disent « ça m'intéresse mmh. ». Il y en a d'autres, comment ils sont un petit peu J'imagine ceux qui vont vous oui. voir, ils sont plutôt intéressés par le sujet. Mais est-ce qu'il y, voilà, y a des gens qui se disent oh « là, là moi, je ne vais rien réemployer du tout, ça va être plus compliqué qu'autre chose ».
1: Alors, l'idée, c'est de ne pas forcer. Mmh. En fait, euh, moi, je vais plutôt être sur de la sensibilisation, c'est-à-dire mmh. en parler à chaque nouveau client qui, qui vient me voir. Euh, certains, je vais sentir que mmh. c'est quelque chose qui les intéresse. On va pousser à fond ou au maximum les curseurs. Mmh. curseurs. D'autres, je, je suis juste sur la sensibilisation en me disant que plus il y aura d'exemples de choses faites en réemploi, mmh. plus ce sera facile de, de les convaincre, et de l'esthétique, et de la raison de faire du réemploi, et de leur prouver que le réemploi, ce n'est pas quelque chose... De marginal mais que ça peut devenir euh, quelque chose d'intéressant.
0: Alors, j'ai une question qui me vient naïvement, mais est-ce qu'on peut tout réemployer non. Non. <rire> non. non. Non, Est-ce qu'il y a vraiment des produits, dans, non, 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 des produits, des matériaux, des matières, voilà, ou oui. des portes, etc., enfin, des portes, j'imagine, c'est facile, mais certaines choses dont on ne peut vraiment pas euh, se servir à nouveau Bien sûr. Il
1: mmh. euh, y, y a des choses qui ont, dont on ne va pas se servir, bien sûr, pour des raisons euh, sanitaires, mmh. euh, tout oui,
0: ce qui est... Oui, il y a des raisons, évidemment, de éventuellement évidemment, de produits de pollution, pollués, des choses comme ça, oui. Voilà. Ouais. Euh,
1: ensuite, il va y avoir des choses. Moi, je travaille donc à l'intérieur, donc donc, mmh. je, me content, je me contente de, de travailler sur du réemploi, sur du second œuvre. Mmh. Des choses qui ne, qui ne touchent pas à la, à la, à la, à la construction mmh. pure et dure, euh, déjà. Et puis après, il y a des choses qu'on ne va pas réemployer parce que ça coûterait trop de temps, trop d'argent, trop d'énergie à être employé. Si on, on peut parler de certains éléments où il va y avoir des adjuvants des cols mmh. qui vont être trop difficiles à enlever pour pouvoir réemployer le matériau.
0: D'accord. Donc finalement, dans certains cas, quand même, ça, ça complique un petit peu votre, votre travail, euh, entre guillemets, d'architecte. Enfin, il y a aussi une réflexion à avoir sur mmh. ce réemploi. Mmh. Ça, ça complique,
1: ça modifie mmh. un petit peu les choses et mmh. ça mmh. demande une souplesse, ça demande une adaptabilité, ça demande des retours en arrière. Ça, mmh. peut demander, ça demande juste, c'est déjà le cas dans notre travail d'architecte d'intérieur, mais ça demande une autre forme d'adaptabilité,
0: c'est vraiment ça. Mmh. Et est-ce que vous pensez, vous voyez justement des perspectives quand même de, de, de développement, là on disait, on a expliqué ce que c'était, c'est mmh. encore tout frais, là vous allez faire bientôt une, une maison, mmh. euh, on, on va vers quelque chose où, où justement ce réemploi va être de plus en plus euh, systématique
1: Alors c'est poussé par les lois, oui. oui, lois c'est poussé déjà mmh. par, euh, quand même par l'État, euh, et puis par euh, vraiment euh, cette idée, les enjeux en environnementaux touchent tous les, mmh. toutes les strates, donc ça va de plus en plus être demandé, c'est sûr. Euh. j'ai aucun doute là-dessus donc encore.
0: on va en parler encore plus et plus oui. que jamais de réemploi ben merci beaucoup à vous pour votre témoignage Julie Tellet, architecte d'intérieur à Lyon, membre du pôle action des architectes d'intérieur Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir euh, témoigné hein, de ce que vous faites euh, oui. en matière de, de réemploi et on voit bien à quel point aussi c'est un sujet qui est en train de monter en puissance alors non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur et je pense qu'on en parlera évidemment euh, largement dans ces rendez-vous du mondial du bâtiment, c'est donc euh, déjà la fin évidemment de ce premier rendez-vous qui a été très dense. Merci à vous tous qui nous, vous, nous, vous avez suivi euh, nombreux pour ce premier rendez-vous. Merci aussi à tous les intervenants, hein, tous ceux aussi qui œuvrent qui en coulisses. Il y a tout le comité éditorial euh, dont je parlais, un hein, composé de la CIM, l'ASVIB, 3 CABTP, Construction 21, France Relance, Site, le plan euh, Bâtiment Durable, le Pôle Action des Architectes d'Intérieur et Uniclimat. Je veux aussi saluer euh, Frédéric Sauer en particulier, qui m'a bien aidé euh, en coulisses et même en amont pour préparer tout ça, Agile et à son équipe de CLC Communication évidemment aux équipes de Bâti Radio qui sont là et qui nous ont accueillis pour cet événement qu'on va d'ailleurs retrouver en replay sur le site en replay et en podcast. Donc si vous nous avez rejoints en cours de route, vous nous retrouverez évidemment. Le prochain rendez-vous des Mondiales du Bâtiment, ce sera toujours en live le vendredi 7 mai et le thème du grand débat, ce sera la REP. Quels enjeux pour le secteur du bâtiment On se retrouvera donc le 7 mai. Merci à vous tous. Et très bel après-midi. Les rendez-vous du mondial du bâtiment en replay et podcast sur Bâti Radio vous donnent rendez-vous le mois prochain.